0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jonas Norlund. Jonas är en före detta elitfotbollsspelare som har jobbat på Microsoft i sex år. Där han framför allt har varit product manager för API Management. Hej Jonas. Tjena, tjena. Välkommen. Tack så mycket. Du har, du har bytt roll nu va? Du är inte PM längre. Nej, det stämmer. Jag
1: var ju PM i sex månader. Det var ett program, så det var tidsbestämt. Men det var en, en härlig upplevelse. Man fick lära sig lite grann vad som hände behind the scenes. Så det var oerhört intressant.
0: Så att nu när vi har någon som är grymt bra på API Management, då tänkte jag att idag ska vi prata Azure Container Apps. Ja, men varför inte? Men vi kanske hinner med och snacka lite API Management också. Vi får väl se vad vi, vad vi har tid till och hur djupt vi kommer in. Azure Container Apps är ju en, liten, det är en ny produkt, eller någorlunda ny produkt i alla fall. Och jag upplever att ganska många av våra partnerskunder är lite förvirrade över hur det här skiljer sig från Azure Container Services, AKS.
1: Du, det är nog många som gör det. Jag skulle vilja förenkla det lite grann och säga att det är en, en pass-tjänst för container-baserad teknologi. Ja, precis. Det var ju solklart. Förstår alla. <laughs> Ja men en del både kunder och partners har ju utmaningar med utmaningar när köra Kubernetes, det behöver inte vara AKS utan generellt Kubernetes och då har ju vi tillhandahållit den här tjänsten då Aka eller Azure Container Apps vilket förenklar mycket utav de kanske utmaningar som finns med AKS.
0: De områden där en förenklar. jag tänker att det är ju ändå ganska mycket, man ska kunna ganska mycket om, om Azure Container Services innan det innan man liksom är riktigt bra på det. Eller om, om Kubernetes ska man kunna ganska mycket när man är bra på det. Jag menar det är ju allt ifrån mjukvarubaserade nätverk till eh, ja, olika typer av services och hur man gör deployments på korrekt sätt och så vidare. Vilka av de här delarna är det som underlättas av Azure Container
1: Apps? Jag skulle säga att hela den delen som handlar om cluster management egentligen. Det vill säga, jag behöver inte veta vad jag ska ha för vm i min Nordpool. Jag behöver inte veta hur stor disk, eller jag behöver inte bry mig om diskarna som är i den underliggande hårdvaran och så vidare. och Så vidare. Så jag tror att man ska nog se det som en tjänst för container. Där man inte behöver bry sig om de underliggande resurserna egentligen.
0: Intressant. Det låter lite grann som att det är en, en hosting-version av Azure Container Instances nästan.
1: Ja, fast eh, med lite steori där, skulle jag vilja säga. För du har, om man jämför till exempel med, du kan ju köra containers på väldigt många tjänster i Azure idag. Du kan ju köra på, som du sa, container instances, du kan köra på app services, eh, du kan köra på AKS, och nu även på container apps. Och om man då Skiljer de åt lite grann så alltså skulle jag vilja säga att när du har den största friheten har du naturligtvis på AKS. Där kan du skruva mest och kanske minst på Container Instances. Men det som skiljer framför allt tycker jag Container Apps från kanske App Services. Det är att du har liksom ett fullt vnet stöd. Det vill säga att du behöver inte hålla på med private endpoints om du inte vill. Du behöver inte hålla på med eh, VNet-integration och så vidare och så vidare. Så att du har fullt VNet-stöd egentligen. Eller nästan fullt VNet-stöd.
0: Ja just det. det. Det är lite intressant att du nämner app-services för att jag fick lära mig när vi pratade containers för app-services att det var kanske mest till för webbhosting. Finns det några scenarion som du skulle säga att Azure Container Apps är mer lämpade till? Det är klart att man kan bygga microservice-arkitekturer på app-services också, men kanske inte det man skulle... Det är inte det första valet om man säger så.
1: Jag skulle vilja säga det alltså. Eh, naturligtvis webbappar, eh, API, IoT-tjänster, jobs, eh, eller delar av jobs, skulle jag vilja säga. Och naturligtvis en eh, microservice-arkitektur. Eh, det är de liksom preferred- Uh, uh, kanske applikationer som man kan köra. Du kanske inte ska köra din AutoCAD-installation uh, på containern. Det tror du är för svårt.
0: Men det är klart. Det är, ju, det är ju som du säger: det är ju lite en serverless-abstrahering av Kubernetes. Så den, den är ju liksom bra till det mesta på det sättet, antar jag.
1: Ja, precis. precis.
0: Jag tänker så här, det, det finns ju ganska mycket features som jag tänker vi kan, vi kan hoppa in och prata lite grann om. Men jag tänkte att vi ska. jag har fått ganska mycket frågor. Vi slänger oss med lite så här uttryck kring. Ash Container Apps med så här Keda och Dapper och Envoy och alla de här. Ska vi hoppa in lite grann på vad, vad, vad vi har de här olika sakerna till?
1: Innan vi dyker in på det så skulle jag nog vilja ändå prata lite grann om att tittar man på en skillnad mellan AKS och Container Apps också, det är ju att när du jobbar med Kubernetes så är det väldigt mycket YAML och den typen av, av språk. Här så alltså har vi inte riktigt det stödet i äh, Container Apps. Eller egentligen det är by design. För att man vill förenkla det så att all deployment sker via de traditionella vägarna i, i Azure. Och det är ju då antingen API:er, du kan använda PowerShell, du kan använda Terraform och, och Bicep och CLI naturligtvis. Men då har inte det här fulla, vad ska man säga, helmstödet eller jammelstödet. Det är ett liknande eh, syntax men inte det fulla ekosystemet där. Vilket kanske är både bra i vissa fall för att det förenklar men samtidigt också lite kanske begränsande också och behöver du det, då går du till AKS, behöver du det inte så går du till Container ja,
0: Apps alltså, jag, jag tror också att det är, en, det är en väldigt mycket lättare väg in jag satt och precis och preppade ett demo som jag ska hålla om någon dag här och jag bävar för att tänka jag, jag har gjort samma demo på AKS men det är liksom hundratals rader med YAML kontra jag tror det blev tre rader CLI <laughs> ja. ja men det är stor skillnad
1: där eh, och så framförallt så tycker jag att stödet är riktigt riktigt bra jag tror att väldigt många kunder och partners kommer att titta på det här, för jag tror att det här är nog eh, framtiden för många utav dem, inte för alla men för väldigt väldigt många
0: ja, jag, jag, tror, jag, jag tror det också faktiskt för mig så känns det som att vi börjar, det börjar växa fram det här mellantinget mellan microservices-arkitekturer. För förut var det så här, åh, kör, du, kör du en monolit eller kör du microservices? Nu börjar man ju verkligen komma tillbaka till det här nästan soa-tänket med service-oriented architectures. Där man har kanske några services, men man har inte en så stor a- applikation att man behöver ha hundratu- hundratals microservices. Och då är en sån här applikation ganska väldigt intressant tycker jag i alla fall, där man har... Ja, kanske, kanske är det ett moderniseringsförfarande eller, och bygger non service eller har börjat med ett strangulation pattern och sånt.
1: När det kommer till microservices att antingen så gör man det för att man vill dekappla applikationen i sig för att skapa skalningsmöjligheter på fronten, backen och så vidare eller funktionsmässigt eller för att du vill skapa en, en större flexibilitet när det kommer till utveckling det vill säga att ett team tar hand om basketfunktionaliteten funktionaliteten en annat team tar hand om customer och så vidare. Så det behöver inte alltid handla om kanske, microservice-arkitektur per se ur ett applikationsperspektiv, utan det kan vara mer också ur ett utvecklingsperspektiv, skulle jag vilja säga. Att det blir enklare att göra förändringar, och gå fortare och leverera kod ut i, i
0: produktion. Ja, men precis. Precis där du är inne på nu, det tror jag... Väldigt starkt på att det kommer komma, eller att det är det vi ser nu. Liksom. Man vill kunna experimentera lite mer med sin applikation. Då behöver den vara lite mer frikopplad.
1: Och utmaningarna har ju varit där när det har varit en distribuerad eh, applikation. Så har ju just utmaningen varit med säkerhet däremellan, loggning däremellan, olika typer av kommunikationspatters däremellan. Och det är ju en av de sakerna som Container Apps tillsammans med Dapper underlättar.
0: Vi har ju några andra produkter också, förutom Dapper. Dapper kan, kan vi nog göra en helt, en helt eget avsnitt om egentligen. Men det, ja, det, är, det är en tjänst som gör det lättare att bygga services. Men sen har vi också Envoy och vi har Keda.
1: Generellt sett så tittar man på container apps så bygger det egentligen på en rad open source-lösningar eh, egentligen. Keda är en av dem, Envoy, en annan. Och jag tror att, Dapper är det, tid, så jag tror att det kommer att komma fler... ...kapabiliteter som bygger just på open source eh, under Container apps
0: När vi ändå pratar om KEDA så är det ju lätt att glida in på, på skalbarhet. Här. Och ju, jag tittar framförallt på det här scale-to-zero-stödet som vi har i Azure Container Apps.
1: Ja, det möjliggör ju då egentligen, precis som så sa innan, eh, Container Apps en en PAS-tjänst. och Många av våra PAS-tjänster är ju eh, Pay as to go. Och det här blir ju lite grann samma sak. Säga, har du mycket last så skalar den upp. Har du lite last så kan du skala ner till noll. Och då är det ju noll kost egentligen. Till skillnad mot AKS är att du alltid har en underliggande Nordpol som du betalar för. Så den är ju definitivt intressant.
0: Nu har vi ju pratat lite grann om... Hur det här skiljer sig från AKS. Men en sak som, som man jobbar ganska mycket med när man jobbar med Kubernetes är ju till exempel ingresskontroller och sådana saker. Hur hanterar vi ingress i Azure Container Apps? Det är ju
1: en av de delarna som har blivit oerhört mycket enklare när man jobbar med Container Apps. Alltså ingress i AKS, då, då väljer du egentligen Agic ja, eller Nginx eller, eller Traffic eller någon av de open source-lösningar som finns. Och så måste du liksom jacka ihop det tillsammans med Azure's lastbalanserare och så vidare. Medan i ContainerApps så finns det egentligen bara ett objekt som heter ingress. Och det i sin tur skapar upp de här underliggande eh, resurserna i Azure åt dig. Samtidigt då som den konfigurerar en Envoy för att hantera den, din ingress.
0: Vi har ju pratat med det här tidigare att eh, man har ju mindre, mindre kontroll. Men, men viss kontroll över de här ingresskontrollerna har man, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Det beror på lite grann hur du sätter upp din eh, ContainerApp-environment. Alltså dels så kan det ju vara extern, det vill säga du, du vet inte om det underliggande v-nätet egentligen. Eller så sätter du upp den intern, det vill säga du konfigurerar ditt eget v-nät, du kanske peerar den mot övriga v-nät som du har i din miljö. Och i samband med att du gör det så låser du ner din container-miljö utifrån internet. Men samtidigt så kan du välja då den här ingressen, hur du vill att den ska agera. Antingen om den ska vara en ingress bara för den här Container eller om den ska vara en ingress som är nåbar från det V-nätet eller de V-näten som kanske är peer med det här. Så det finns några eh, möjligheter att konfigurera där men det är inte alls lika komplext som om du jobbar med AKS. Liksom.
0: Nej, precis. Men jag, jag tänker samtidigt har vi ju ja, egentligen vad jag ska kalla för mer avancerade flöden också om man tittar på de här exempel trafiksplittningsfunktionerna som ingressen har och det här. Absolut. Den är intressant. Den för den, den möjliggör ju eh, Blue
1: Green på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Gör du det i AKS så, så behöver du liksom <gör> veta vad du gör. Här, här skapar du olika revisions och du kan... På ett enkelt sätt äh, definiera att den här revisionen den ska ha x antal procent av trafik som kommer in. Medan den här revisionen ska ha y antal procent och så vidare. Det är ju ett sätt. Men det är den också äh, möjliggör egentligen. Det är att Du kan ha en, en revision som har all trafik till sig. Men sen skapar du en så kallad label. Och då kan du göra till exempel integrationstester i äh, produktionsmiljöer. Just för att verifiera att, att det här fungerar innan du väljer att byta revision och låta all trafik gå till den nya revisionen.
0: Är det rättvist att säga att man kan likna revisions vid vad heter det, app-service-slots ungefär? Ja, men det är nog en ganska bra jämförelse. Det tycker jag. jag. tänker när man kodar emot Azure Container Apps. En grej som jag tycker alltid hjälper mig, framförallt när man på lär med en ny plattform, så är det är att kunna komma åt loggar och kunna komma åt liksom, ja, information om systemet. Vad har vi för alternativ där?
1: Där har man tillhandahållit två saker som du kan nå antingen från portalen eller inifrån VS Code. Dels själva loggströmmen ifrån din container men även att du kan få konsolaccess in i den podden som körs inne i containerapps vilket underlättar oerhört mycket om du vill mounta filsystem eller om du vill använda det av secrets eller liknande.
0: Ja, precis. För jag såg Secrets-hantering det var ju väldigt intressant där. Och menar, Man...
1: där än en gång så har de ju förenklat det här. så alltså, här använder vi inte External Secrets eller CSI Secrets och behöver liksom sätta upp det själv. Utan det är väl integrerat med uh, Azure Key Vault. Det, det är väldigt enkelt att hantera Secrets.
0: Jag tycker, jag tycker det, är en, det är en väldigt intressant produkt faktiskt att, att titta på. Så jag tror att vi kommer att se betydligt mer av den här framöver.
1: Definitivt. Det kommer vi göra och Många utav våra kunder och partners, de tittar ju liksom, hela trenden mot containerisering den blir ju tydligare och tydligare. Det är många som nu vill liksom modernisera sina applikationer och då är det många som väljer just containervägen just för att kunna inte ha den den klassiska det funkar på min min dator utan man kan köra den var som helst och, och, och man flyttar med egentligen hela kodbasen och de underliggande resurserna från container till container, från miljö till miljö och just därför så tror jag att det är många många kunder och partner som väljer den här
0: vägen Ja, för jag tänker också att jag jag har saknat ett bra mellanting som ligger någonstans mellan app services med containers och Kubernetes liksom, och det här känns verkligen som att det fyller ett ett hål som många har saknat. Ja, men det det tror jag Egentligen så känner jag så här. Jag vill prata om den här produkten. För den är så jäkla nice. Samtidigt så är det inte så där supermycket egentligen. Som är. Den, är bara, den är bara bra. Ja men det, det stämmer alltså. Jämfört med, med än en gång med AKS. Vi kommer tillbaka till
1: hela tiden känns det som. Så, så finns det väldigt mycket att prata om. Om vi ska prata om AKS. Men Container Apps. Det, det är inte så mycket... Att, att hantera, skulle jag vilja säga. Det är inte så mycket att lära heller. Vilket jag tror är en, en, en tröskel som många tvekar inför när de går över till containeriserade workloads.
0: Ja, men precis. För jag, jag tänker så här, det är ganska skrämmande att börja jobba med bara containers. Och sen lägger man på komplexiteten i orkestreringen av till exempel Kubernetes och så vidare. Då är ju det här verkligen... För mig i alla fall så känns det som ett mycket lättare steg att ta in. Okej, okay, men vi börjar, vi börjar lära oss containers och hantera containers och sen kan vi ta ett steg till, eller va? Du har helt rätt. Jag menar, det är en sak att liksom, eh, ratta plattformen. Den andra
1: är liksom att, att få ordning på sina cd pipelines eh, när man jobbar med containers. Så att när man väl ska sig in i det här så måste man ju liksom ha koll på på båda de delarna, annars tror jag det blir tufft.
0: Om du, om du skulle skicka med någonting till folk som det här låter som en som en intressant produkt. Jag har letat efter något, något liksom, som inte kanske är lika bulky eller vad man ska säga om, som AKS och, och komma igång med ändå en, en produktionsmiljö för containers. Var tycker du man ska börja för att plocka in informationen kring det här? Är det Microsoft Learn som vanligt eller har vi, har vi andra bra, mat, bra källor till information?
1: Nej, men Jag tycker definitivt Microsoft Learn och jag skulle vilja säga att jag blev förvånad över hur enkelt det var att komma igång när vi började med det här. Så jag tycker definitivt att man bör titta på det. Sen har vi även stöd för Continuous Deployment direkt ifrån GitHub. Det finns en sån koppling ifrån portalen om man vill komma igång snabbt.
0: Det där är alltid bra att ha, men jag tycker alltid de blir irriterande efter en liten stund när jag börjar vilja göra lite mer avancerade grejer. Finns det bra stöd i så här GitHub Actions och grejer också sen om man vill göra lite mer avancerade pipelines?
1: Definitivt, det gör det. Och där kan du välja lite grann hur du vill gå tillväga. Antingen så kickar du dina CLI-script ifrån GitHub Actions eller så använder du det av, av Bicep. Det är lite grann, tycker jag, smart, skulle jag vilja säga.
0: Ja, I mean, jag lägger med lite länkar så folk kan, kan, kan kika vidare på, från Learn och... och bedöma själv vad de de tycker om produkten Stort tack för att du tog dig tid att berätta lite mer för oss om Azure Container Apps idag Jonas
1: Kanon, tack så mycket
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden